0: Hola, bienvenidos a Healing, un podcast donde hablamos de la sanación personal a través de la maternidad. Aquí encontrarás información y herramientas para poder sanar esas heridas emocionales que no permiten que seas la madre que quieres ser. Podrás ver la maternidad desde otra forma y podrás decidir desde la conciencia y no desde tus heridas. Mi nombre es Mónica Martínez, soy licenciada en psicopedagogía. He trabajado con niños de todas las edades a nivel educativo y psicológico por más de 12 años y también con sus padres. A los 19 años me embaracé y me convertí en madre soltera. Pasé por mucho tiempo pensando que yo estaba sola en estos temas emocionales de mi maternidad por el escenario en el que yo me embaracé y me convertí en madre. Pero mientras más mamás conocí y más padres de familia veía en mi campo profesional, más me di cuenta que esto es un tema que se ve muchísimo y se siente muchísimo, pero muy poquito se habla. Poder desbloquear tu poder materno o paterno es importantísimo, especialmente si tienes hijos. Es por eso que me propuse abrir la conversación para poder ayudar a muchas madres a convertirse en la madre que siempre quisieron ser y poder sanar esas experiencias que las marcaron de por vidas. Ser una generación que redefina el término maternidad y que ponga alto las tradiciones que suprimen emociones y no nos dejan vivir la maternidad con plena libertad y sin culpa. El tema de hoy es sobre la caja negra. Si escuchaste el primer capítulo del podcast, sabrás que me refiero al inconsciente. Nuestro inconsciente emocional es muy importante en nuestro potencial maternal, pues la esencia de nuestro ser comienza a fundarse en nuestros padres y se esconde dentro de esa delgada línea entre lo consciente y inconsciente de nosotros mismos. Nuestros padres, los que nos tocaron, sean buenos, malos o ningún tipo de padre que nos haya tocado, lo que tenemos en nuestra infancia, todo eso influye y radica en el centro de quienes somos. Qué fuerte, ¿no? Pensar que todo lo que somos está fundado sobre nuestros padres o nuestros cuidadores. Nuestro inconsciente, nuestros pensamientos y nuestra mente entera es algo brillante, tan complejo y asombroso que se vuelve nuestro propio enemigo. Al nacer, nuestro cuerpo y mente tienen una mente en concreto, igual que todos los seres vivos, y es sobrevivir. Y aunque pienses que somos seres como muy evolucionados, maduros, y ya tenemos todas las necesidades que se podrían necesitar para sobrevivir de manera física, pues el cerebro no lo ve así, el cerebro sigue buscando sobrevivir en el mundo en el que se desarrolla. Y así como dicen que el primer paso siempre es aceptar, en este caso es igual, cuando aceptas que tu cerebro tiene mucha información emocional que está usando solo para sobrevivir y no para vivir con una plena inteligencia emocional, entonces puedes empezar a hacer cambio dentro de tus mismas conductas como persona y, por supuesto, como madre. Cuando te encuentras eh, en un estado depresivo, inconforme, de culpa o simplemente quieres un cambio de perspectiva para poder vivir tu realidad y tu paz, necesitas aceptar, necesitas ver tu realidad y eso implica, a veces, la mayoría de las veces, abrir esa caja de recuerdos, de ideas y perspectivas del mundo que tienes dentro de lo más profundo de tu ser. A veces es muy difícil, porque la culpa, el miedo, las inseguridades, a veces hasta pensar que no creemos en nosotros y en nuestros recuerdos, los estándares elitistas y moralistas en los que vivimos, no nos permiten realmente aceptar lo que sentimos en el momento en el, que lo, en el que vivimos algo, ¿no? En nuestra infancia. Pero bueno, este tema de por qué nos es difícil sentir realmente lo que sentimos, lo tocaremos en otro capítulo. Volviendo a lo que guarda nuestro inconsciente. Cuando nacemos, como dije anteriormente, estamos aprendiendo a sobrevivir. Pero esa palabra y sus actos de lo que significa, pues han cambiado durante cada año, cada década y han cambiado lo que significan para el ser humano conforme el mundo cada vez se vuelve más seguro en términos físicos para vivir la supervivencia que comenzamos a aprender entonces cambia y lo que antes era aprender a sobrevivir para que tu cuerpo funcionara y estuviera sano y estuviera bien y pudiera seguir en este mundo, ahora debemos de aprender a sobrevivir de manera emocional, de manera social y de manera económica Qué loco, ¿no? Pensar que lo que era natural, el instinto de sobrevivir, de comer, de cuidarte, de refugiarte de las temperaturas, del clima, de buscar refugio, se ha convertido, aunque sean los mismos términos de qué te alimentas y en dónde te refugias, pero en temas emocionales, no físicos. Y aunque los físicos siguen estando ahí conforme el mundo evoluciona, pues se suprimen un poco más porque ya no son el primer instinto que sale como para sobrevivir, ¿no? Lo primero que buscas. De buscar comida en una tormenta o refugio en una tormenta, esto se ha solucionado de tal forma que aprendemos a sobrevivir en un mundo 100% social. Las necesidades físicas, en la mayoría de los casos, y digo la mayoría porque aquellos que pueden escuchar este podcast seguramente tienen un pan en su mesa, eh, porque están desde la comodidad desde su celular o su computadora, en su carro, en su casa. Sin embargo, sé que hay partes del mundo que todavía no llegan a esos privilegios y sus instintos de sobrevivir siguen siendo 100% físicos en un mundo 100% social. Pero bueno, volviendo al tema, ¿te ha pasado como mamá que no sabes lo que sucede, pero en momentos de crisis como que tu hijo de repente te diga no? En un momento de paz, de repente tú voltees, pidas algo de buena manera y tu hijo te dice, no quiero. Y entras en un estado como de piloto automático y reaccionas y después entra el arrepentimiento, entra el momento de por qué le contesté así, ¿Ah, por qué, pero es que también él me está como retando, diciéndome que no. Bueno, antes de seguir con esto, creo que viene un pensamiento y lo tengo que decir, tú también tienes que aprender a decir que no ante la vida, ¿no? Qué chistoso tantas cosas que hay afuera para aprender a decir que no y poner límites y cuando tu hijo te pone uno a ti, te enojas. Algo que reflexionar, ¿no? Pero bueno, eso eres tú sobreviviendo, como lo aprendiste. El más fuerte, el más poderoso es el que da las órdenes. Y aunque parecería ser verdad en el mundo, tú estás en una postura de madre, la cual... Tú ya tienes la autoridad, no tienes que demostrársela a tu hijo. Tu hijo no tendría por qué hacer que te sientas como que está de, como retando tu autoridad. Esta es una situación donde te sientes humillado y seguramente hay algo dentro de ti que te hace sentir como muy en casa, el sentirse humillado y por eso reaccionas, te defiendes, sobrevives. Y aunque existen millones de corrientes y estrategias educativas para mejorar la conducta de tu hijo, para aceptar un no, para eh, poder cambiarle la perspectiva a una respuesta tan como fuerte y a la yugular, no sé, de nada sirve si lo que ellos están haciendo a ti como madre te está provocando una reacción emocional. No sirve de nada si esas conductas entran directo, así como con fast pass, como en Disney, a la caja negra y activan el piloto automático de tus emociones. Si con sus actos ellos tocan lo más profundo de tus heridas emocionales y tú lo único que puedes es reaccionar y no educar, seguramente tienes primero que sanar. La respuesta al final no está en las estrategias, porque no estás en un lugar para poder aplicarlas. Tienes primero que definitivamente hacer un trabajo interno y sanar. Y aquí es donde tienes que hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, recordar. Recordar que tus primeros seis años de vida marcan muchísimo tu manual de supervivencia. Guardando en esa caja negra punto y coma lo que tienes que hacer para sobrevivir de manera emocional. Y qué fuerte que esos primeros seis años de vida ni siquiera te puedes comunicar y ya estás aprendiendo a cómo sobrevivir en un mundo social. Así que la única comunicación de la que aprendes es la de la de tus padres. Y me atrevo a decir que venimos de una generación, al menos yo y muchas otras personas de mi edad, vienen de una generación donde los padres sí estaban rompiendo muchas barreras de comunicación de sus padres, pero seguía habiendo mucha desinformación y sigue habiendo mucha desinformación de la correcta forma en la que nos debemos de comunicar con nuestros hijos. Así que si mucho de tu maternidad se basa en tus experiencias como hija, la mayoría de los patrones que no puedes quitar vienen del medio ambiente en el que te criaste, pues nos hace como realmente pensar de quién estás siendo madre, de tu hijo o de ti misma. Y voy a contarte una analogía que me encanta para explicar cómo se forman estas heridas emocionales y por qué nos afecta tanto nuestra manera de vivir. ¿Alguna vez has prendido una vela y nunca la has apagado? ¿Has ido viendo cómo, cómo se apaga el fuego lentamente? ¿Cómo se va terminando esa vela? ¿Cómo solo va quedando, si estaba en un contenedor, cómo solo va quedando el vidrio o el contenedor con el hilito de la vela? Este, que tuvo alguna vez la mecha encendida. Las emociones son así, a mí me gusta verlas como las velas y así se deben de tratar. Se debe de ver la emoción por lo que es, se debe encender, cuando se enciende, pues ya es porque la emoción está sucediendo y se debe dejar que se apague de manera natural. La vela debe seguir su curso y terminarse por completo para que una emoción no se cree, o sea, de una emoción no se cree una herida emocional. A mí me gusta pensar que tenemos un inventario ilimitado de velas como las emociones y vamos prendiéndolas conforme pues nos vamos sintiendo. Cuando logramos sentirlas por completo y verlas como se consumen por completo, entonces podemos quitarla de la repisa y poner otra y esperar a que se prenda. ¿Pero qué pasa cuando una vela se apaga a la mitad porque alguien llegó, le sopló o con los dedos los chuparon y la apagaron a la fuerza? Se queda ahí, en la repisa. Emociones negativas, emociones fuertes que no se permitieron consumir por completo porque normalmente son las que más nos cuesta trabajo ver y tener la paciencia de que sucedan y que pasen. Esas son las que apagamos así como... Súper pronto y se queda ahí. Una herida emocional en esta analogía es esa vela que se apagó antes de que la cera se consumiera por completo. Imagina que tienes una repisa con todas tus velas y las que se usaron a medias te estorban ahí. Ni siquiera las quieres ver, las pones hasta atrás. Y conforme va pasando el tiempo se te olvida y parece que no es tan, porque sigue pareciendo una vela completa, pero... Hay que quitarlas de enfrente para poder ver que hay una ahí que no se ha resuelto, que no se ha consumido, que no ha dado todo lo que tiene que dar. Y me gusta pensar en las velas porque las velas cuando se consumen necesitamos dos cosas para realmente ver una vela desde que la aprendemos hasta que se consuma. Necesitamos dos virtudes y dos cosas que suceden para poder acabar ese proceso. Y es paciencia y compasión. tener esa ese, ese, la emoción que tenga, esa hipnotización que te da el fuego, que te quedas viendo hipnotizado hasta que se apaga con compasión, con entendimiento, con empatía y también tener paciencia para poder esperar a que se consuma al 100%. Ahora pues vamos a poner esta analogía de la vela. A un momento un poco más real, un poco más común, donde se crea una herida emocional. Todas esas veces en las que te dijeron, no es momento de llorar, guárdate lo que estás sintiendo, no le agregues drama a la situación, ahí ya, por favor, supéralo. Todas esas veces que se prendía una vela y la apagaban por completo, tus autoridades emocionales y sociales, tus padres, tus tíos, el bullying de la escuela. Todos esos momentos emocionales que no te permitiste sentir y que te enseñaron que hay que ignorar la vela, apagarla por completo y dejarla ahí. Pero no te, no te enseñaron que hay que dejarla fluir para que se vaya. Y aquí no me refiero a que hay que gritar, patalear y actuar de acuerdo a esto negativo que sentimos me refiero a una palabra muy en concreto acompañamiento cuando somos madres y no somos capaces de acompañar la emoción de nuestro hijo es porque tenemos una vela ahí que no hemos resuelto y que al momento que yo trato de acompañar a mi hijo se vuelve a aprender y digo chin qué hago no sé qué hacer otra vez hay que apagarla porque no tengo la paciencia la compasión ni siquiera entiendo ya por qué esa vela estaba ahí porque ni siquiera le puse nombre ni de dónde venía si no podemos acompañar a nuestros hijos en sus emociones, hay algo que no hemos resuelto. Y ahí es donde entra ese rincón, es donde está el inconsciente, la puntita, la frontera entre lo consciente y lo inconsciente de nuestras emociones. Ese rincón de velas apagadas, consumidas a medias, apagadas a la fuerza. Una vela se prende para oler su aroma, para ver su luz. Hay que hacer eso con las emociones. Hay que entenderlas, hay que verlas, hay que aceptarlas. Por más dramático que podría, pudiera parecer la situación. Las emociones las tenemos, dejar, las tenemos que dejar fluir para no bloquear. Porque entonces es donde se atoran las cosas. Y se van dejando y se van volviendo parte de nuestro método de supervivencia en nuestro inconsciente, en nuestra caja negra en nuestra repisa, lo más atrás que se pueda. Que ya ni siquiera entendemos cómo es que nosotros nos convertimos en eso. Cómo es que a nosotros nos duele tanto que nuestro hijo nos diga no quiero hacer eso, no me quiero bañar, no me voy a ir a dormir, no voy a tirar la basura. O sea, que nos respondan no, ¿cómo puede ser que nos duela tanto que nos respondan no? Si eso es lo que venimos tratando de enseñarles, ¿no? Y bueno, eso es la reflexión, el inconsciente, lo que quiero que este episodio se lleven. Si algo te está prendiendo a ti tu vela, una emoción de lo que tus hijos están haciendo, es momento de sanar y no te sientas culpable porque no lo hiciste antes. Al revés, siéntete be bendecida por saber que tus hijos están enseñándote lo que tienes que trabajar dentro de ti. Por eso se dice que una mamá vuelve a nacer, porque vuelves a reaprender todo. Eso no significa que vuelves a nacer sin nada de lo que has vivido. Esas heridas siguen ahí, aunque te hayas convertido en madre. Sigue habiendo una niña que no resolvió sus emociones. Sigue habiendo un adolescente que le, le rompieron el corazón y su mamá no quiso hablar con ella. Hay que realmente hacer un trabajo interno en nuestro inconsciente y acceder a él para poder empezar a sanar. Así que esta vez te invito a que, si te gustó mi analogía de las velas, tomes tu libreta, escribas unas cuantas velas que siguen ahí sin a medio gastar y que le pongas etiqueta. Esta vela fue cuando mi papá me gritó. Esta vela fue cuando nadie me volteó a ver. Esta vela fue cuando... Traté de decir lo que pensaba y me dijeron que no importaba. Ponerlas. Poner, primero empecemos por etiquetar esas velas que estuvieron a medio consumir para poder volverlas a aprender y verlas consumirse con compasión, con paciencia. Te invito a que hagas este ejercicio. Taguéame en mis redes sociales, tómale una foto, ponle vela challenge o lo que tú quieras ponerle, hashtag lo que quieras. Eh, y empecemos a hablar de esto, empecemos a platicar, mándamelo por DM, lo que tú quieras, empecemos a hablar de esas velas, empecemos a sanarlas, ok, eh, las veo en el siguiente capítulo, gracias por escuchar este segundo capítulo, eh, que tengan un hermoso día.